0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Sun City Lifestyle Podcast. Mi nombre es Francisco Tapia y hoy en el tercer episodio tenemos a un invitado bastante especial. Él es Gustavo Ortiz de El Blog, el canal de YouTube y la asesoría de imagen Gusto Clásico. Él ya lleva ratito en la comunidad, entonces nos viene a platicar un poquito acerca de pues cómo él empezó su historia. También nos habla un poquito acerca de lo que es detrás de escenas, nos viene a contar pues las dificultades que se encontraba dentro de la comunidad, de aparte personal, es decir... Y también nos habla un poquito acerca de futuros proyectos. Tocamos el tema que es bastante interesante del negocio en sí de YouTube y cómo la comunidad a veces toma mal pues, el trabajo con marcas y todo eso. Entonces, el episodio en sí está muy bueno. Se les recomiendo que lo escuchen completamente. Eh, obviamente ya no está disponible solamente por aquí. También está disponible por Apple Podcast, por Spotify y pues por mi página. Y sin más preámbulo, comencemos con el episodio. Bueno, bienvenido Gustavo a The Sun City Lifestyle Podcast, esta vez tenemos un invitado ya más relacionado al canal y estoy muy feliz de que nos hayas enseñado. Eh, no sé si gustas empezar introduciéndote para los que lleguen a no conocerte, lo dudo, pero...
1: Ay, calma, calma, no, no soy tan famoso. No, pues muchas gracias Francisco por
0: invitarme, eh, es la primera vez
1: que me invitan a cualquier cosa excepto quizá algunas colaboraciones que he hecho de vez en cuando, pero algo así como un podcast, pues es mi primero, estoy muy contento de estar aquí digo eh, okay, bueno. bueno, pues para todos los que no me conozcan, pues mi nombre es Gustavo Ortiz y soy el anfitrión y el creador del canal Gusto Clásico donde doy consejos con los que busco ayudar a, a caballeros, a hombres como yo a conseguir su imagen ideal y pues todo tiene, tiene que ver con el proceso que llevé yo desde ser un tipo fachosísimo a ser alguien que está pues, contento con su imagen no necesariamente siendo el sujeto con más estilo del universo, la verdad tengo un estilo muy simplón pero me siento muy a gusto y pues creo que eso, eso es lo que más importa, ¿no?
0: Es definitivamente, la verdad, yo sí pienso eso y, y siempre se lo digo a mis amigos y así, que me llegan a hacer una pregunta de eso, es que siento que, bueno, pienso que el, que el estilo es más que nada con lo que uno se sienta más como reflejando uh -huh. pues obviamente su personalidad, voy a poner el celular aquí en mote, eh, reflejando su personalidad y pues también reflejando un poquito eh, su forma de pensar, ¿no? Bueno, este... La verdad, yo tengo que admitir que eres uno de los canales en los cuales yo tomo mucha inspiración desde hace ratito que te conocí por medio de YouTube. Eres de los que más me gusta porque tu estilo se me afigura mucho al mío. O sea, yo veo tu estilo y me puedo identificar bastante con tus videos. Eh, y obviamente pues no es nada, no siento que tus videos sean clickbait. Eso es algo que hablé mucho en el, en el episodio pasado del podcast que a mí me llega a molestar bastante, ¿no? Que los títulos sean muy clickbait todo eso, pero tú, tus tus sí, videos que realmente pues reflejan lo que o está sea, en el título y en, en la miniatura. Bueno, no sé si nos quieres contar un poquito tu historia en YouTube, ¿no? Mi historia en YouTube.
1: Bueno, creo que para contar la historia mía en YouTube hay que empezar por contar la historia de Gusto Clásico como blog, porque realmente empezó sí. como un blog.
0: Ok, eso no sabía, sí, cuéntame, está me interesante porque yo sí. ahorita estoy empezando un blog y entonces a lo mejor me das me un poquito ahí. <risa> bueno, pues mira, eh, todo empieza por ahí, del,
1: digo, la historia, para que tenga coherencia voy a contar un poquito del origen, soy muy rollero, así que espero poder contar esto brevemente. Oh, Pero...
0: eh, eh, espérate, ahí sí te voy a decir como le dije en el episodio pasado, preguntas breves, respuestas no tan breves, ahí sí te puedes extender todo lo que quieras, ¿eh? aquí estamos para escucharte. <risa> Y, 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 y ver qué, qué es bueno. lo que realmente piensas. Es
1: que ya estoy acostumbrado a leer el comentario. Hablas demasiado en mis videos, entonces... <risa> Pero bueno, entonces te cuento. Mira, por ahí del 2010... Ah. está eh, a trabajar a una empresa que se llama Fresh Out. Eh, es una empresa americana que abría operaciones aquí en Guadalajara. O sea, se trajeron todo el equipo, lo pusieron acá, contrataron gente mexicana y ese desarrollo de software... Y conseguí un trabajo ahí y hasta ese punto había sido como mi máximo logro conseguir un, un trabajo ahí. Y esto es importante, ¿por qué? Porque pues, yo trabajaba en lugares donde había código de vestimenta, había que llevar pantalón y camisa y claro que llevaba el pantalón enorme y la camisa toda floja como muffin top, y zapatos espantosos, cuadrados y bultosos y no me gustaba cómo me veía. Ajá. Cuando en trabajar este lugar hay un código de vestimenta 100% abierto y lo que me llama la atención es que todo el mundo anda hasta en chanclas, bermudas y playeras de dibujitos, ¿no? Ajá. Pues me tomó un mes en viciarme a vestirme de esa manera. Y ahí mismo estaba un, pues un, un amigo que fue el líder de proyecto de todos nosotros, fue nuestro líder y nos enseñó muchísimo, Él se llama Fernando. Lo conocen en el mundo de la programación como Ascendal. Y él es importante porque él nos pasó a todos, bueno, a muchos, el hábito de escribir, escribir más que, que las cosas que haces realmente. Antes de tomar cualquier acción, por ejemplo, en nuestro caso, somos desarrolladores, somos ingenieros de software. Antes sí. de empezar a escribir cualquier línea de código, ya llevamos horas y horas y horas de pensamiento, escribiendo en un cuaderno, en una libreta y eventualmente en una especificación técnica que nos dice exactamente cómo vamos a resolver el problema. Y se volvió como parte de mi, de mi proceso para todo, especialmente mi proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, adelantando un poquito de la historia, pasaron nueve meses, eh, me fui de ese trabajo y me cambié a otro, donde me ofrecían pues, mejor salario, cosas muy cool, era, era como el... Tuve el síndrome, el síndrome del objeto que brilla, me ofrecieron Ajá. algo más padre, me cambié. Y entre lo que estaba para este lugar es que me llevaban muy seguido. O sea, pasé, estuve como seis meses en este otro lugar, pasé cuatro en San Francisco. Ok, ok. Y, la capital eh, pues, de la moda.
0: De, Un lugar donde se ve la, mucho, ¿no?
1: Pues no, no tanto de la moda, o sea, es como de tecnología.
0: Ah, es cierto, es cierto, es cierto, estoy sí. confundido. Es sí, entonces me llevan a San Francisco
1: Y allá conocí a unos amigos O sea, mi mí y Omar Son jordanos Y uno de ellos, Omar, está muy metido En el asunto de ser un pico up artist, ¿No? Le gusta eso de salir Y tiene sus rutinas, todo eso Me sí. contagió esa cosa, poquito En aquel entonces yo terminé Una relación de mucho tiempo Y estaba como totalmente Desconcertado, no podía socializar Con nadie ni con nada y él a través de esto me, me dio un empujoncito en lo social. Y parte del proceso es empezar a vestirte un poco mejor. Claro que para mí en ese momento mejor no era exactamente lo que para mí ahorita es vestir bien. Y estaba muy exagerado porque te hacen como que, no sé si los has visto, como, como ridiculizan a los pico parties en la tele, que se visten todos absurdos con colores demasiado exagerados. Le llaman el peacocking, se supone que tienes que llamar la atención. Pero esa fue mi primera aproximación a intentar vestir mejor, a prestar más atención a, a la imagen. Y pues despuésito de eso fue que conocí a, a Gaby, a mi esposa, y según yo, pues ya con mi, mi estilo muy acá, no, de volada me destruyó <ríe> mi idea de que tenía buen estilo. Eh, justo hoy estaba platicando, recordando cosas así con ella, de que una vez fui a un bautizo, iba yo muy mal vestido, se traía una playera, simple, lisa, como quieran, algo similar a esto, pues de otro color, Ajá. Y, y unos pantalones de vestir, y según yo me veía muy bien, y ella me decía, oye, no, pues es que ahí de menos deberías ir con una camisa de vestir, ¿cómo se te ocurre ir así?, y bueno, pues ahorita le estaba reclamando, ¿cómo me dejaste irme así?, no. bueno, la cosa es que, pues ahí como que se metió la semillita de, según yo sé, pero no sé, o sea, como que la cosquillita, y luego resulta que yo tengo un problemón aquí de que se me encajan las, este, las barbas porque pues, yo naturalmente tengo el cabello chino sí, claro, naturalmente tengo el cabello chino y también la barba me sale china, Ajá. aparte la barba la tengo muy gruesa, entonces si me rasuro por completo hay varios que nacen para adentro entonces yo normalmente me van a ver que traigo nada más como con maquinita aquí y eso ya ha sido eh, descubrimiento reciente pero en aquel entonces yo acaba de aprender de que en YouTube podías encontrar eh, tutoriales de todo y un montón de explicaciones para todo. Dije, ah, ya busqué en Google muchos, ya intenté buscar en Google muchos, este, ¿cómo se llama? Eh, soluciones. soluciones. No encontré nada. Y en aquel entonces todavía eran docentes separados, YouTube y Google. Dije, bueno, pues este, vamos, eh, vamos este, buscando en YouTube a ver qué encuentro. Y me encontré un video de Aaron Marino, de Alpha M, donde uh -huh. explica cómo hacer una barba así como difuminada, y muy acá nada que ver con lo que yo quería resolver, pero lo vi y mi hermano es muy barbón y dije, bueno, este video yo creo que le va a servir a mi hermano. Entonces yo ya no vivía con ellos, yo ya vivía solo, entonces fui a visitarlos el fin de semana, le puse el video a mi hermano y en los videos recomendados salía otro de él y tenía una camisa padrísima en el video, en el, en el recuadro, me acuerdo que la vi, y sí, padrísima, y era de cómo vestir business casual. Y era un tema que me interesaba. Y dije, a ver, vamos viendo este. Y me gustó el video. Y, y me di cuenta que los demás videos que veía de él también me gustaban. Y que estaba muy padre, que explicaba todo súper bien. Entonces lo empecé a seguir. Y vi, yo creo, en dos semanas vi todos sus videos. En aquel entonces el canal de él tenía bien poquita gente. Muy poquitos suscriptores. Yo creo que yo entré cuando todavía no llegaba él a los 100 mil. Órale, o sea, sí. Tenía un, sí, tenía un canal bastante... Pues ya no chico, pero pues... Estaba en el punto de que si le escribías un correo, te contestaba. Sí,
0: okay. o sea, mí, de hecho, a mí, a mí también me tocó, de hecho, Antonio, cuando RMRS, estaba uh -huh. también así medio, un canal no tan grande, pero no tan chico, igual con, con, con José. Me acuerdo, me acuerdo muy bien de José porque cuando yo estuve intentando empezar mi canal de, de su estilo de vida y todo eso pasado, tuve la oportunidad de hablar con él varias veces, no, también con los de Jens Lounge, no sé si los conozcas a, a, George, eh, a George y a Blake, Blake Scott.
1: Ah, si sí, conozco Blake Scott, no me suben el canal de Jens okay. Lounge.
0: Acá de los no no, no no se enfocan mucho en el contenido de YouTube, pero en ese tiempo como que estaban subiendo bastante. Entonces eh, Te quedaste en que acabas de pues, empezar a ver los videos de Alfa, ¿no? De Aaron.
1: Ah, ok. Bueno, entonces ahí empecé a aprender...
0: Ese fue el, el,
1: el punto al que quería llegar, es que ahí empecé a aprender. Y sumado a que tenía el hábito de escribir para aprender, se me ocurrió abrir un blog y dije, bueno, pues aquí escribo todo lo que voy aprendiendo. No sé por qué decidí que un blog, pero pues ahí me pareció buena idea. Uh -huh. Y ahí lo abrí. Y para mi sorpresa empecé a recibir tráfico. Y al poco tiempo se convirtieron en cientos de visitas al día. Llegó un punto que me sorprendí Sí, en aquel entonces para mí esto era mucho, cuando llegué a tener un artículo con 1.200 visitas en un mes, que eso era ya pues muchísimo para mí. Y oye, dije, oye, todavía tú? es
0: muchísimo para mí, ¿eh? así que...
1: <risa> <risa> sí, bueno, esto, esto puede, puede ser algo más ahí. Y en aquel entonces yo le escribí un correo a, a Aaron, porque... Porque yo ya no me sentía con ganas de seguir programando. Mi trabajo, la verdad, no me satisfacía. Ah, bueno, para entonces ya había vuelto a la empresa que primero mencioné. Ajá. Y como que había mucho estrés. Eh, la carga de trabajo era demasiada y la recompensa no era la que buscaba. Y, y yo sentía como que ya me quería dedicar a otra cosa, algo que fuera más mi pasión. Y pues yo veía que Aaron Marino daba consultorías, abría sus empresas. Y yo decía, bueno, eso, eso como que me llama la atención. Entonces le escribí un correo porque él... De hecho, todavía en su página creo que puedes encontrar el producto donde te da como un curso de cómo ser un consultor de imagen. Entonces, yo que le pregunté por eso. Y ya tenemos algunos cuantos correos intercambiando. Eh, ya había salido yo en un par de videos de él porque... Primero porque perdí mucho peso y arreglé mi imagen y le mandé como mi historia, le gustó y la publicó él en un video. En aquel entonces tenía un sitio por membresía donde yo era miembro lo publicó ahí, y por ahí está público, también lo, no está muy difícil de encontrarlo, pero por ahí está ese video, todavía existe. Uh -huh. Y luego hizo un concurso que le llamó del Box of Awesomeness, donde se pone que tú haces un video explicando por qué, por qué eh, Alpha M había, había cambiado tu vida,
0: uh
1: -huh. y gané. <ríe> gané el concurso, entonces también ahí, digamos que tenemos un, un poquito de interacción, Sí. intercambio de correos. Entonces le mandé este otro y le conté mi situación y que quería cambiar y que si me podía ayudar dándome ese curso, que cuánto me costaba. Y en lugar de eso lo que hizo fue recomendarme un libro que se llama Treasure Best por los cuates del, no te lo pongas, Stacy Clinton, no, Stacy London y Clinton no sé qué. No uh -huh. me acuerdo del apellido. Y pues ahí aprendí todavía más. Y ya, de hecho, se murió el proyecto Gusto Clásico alrededor de dos años empecé a tocar la guitarra, me enfoqué en eso, eh, empezó mi proyecto ya de, de casarme, entonces, empecé pues, a organizar la boda y todo eso. Ya casados, un día se me ocurrió, ¿por qué no hacer el, el canal de YouTube? Y la idea se me vino porque quise revivir el proyecto Gusto Clásico y me di cuenta que tenía cierta habilidad para hablar frente a las cámaras o, a, o en público, porque di un par de conferencias en una comunidad pequeña de desarrolladores de JavaScript, uh -huh. y eh, cuando vi el video, pues me gustó el resultado, me gustó cómo me expresaba, cómo expliqué las cosas, y dije, probablemente pegue en YouTube, y así fue que me animé a hacer mi primer video sobre cómo cambiar cinco pasos para cambiar tu imagen. Eh, uh -huh. Lo hice una semana antes de mi cumpleaños, y lo publiqué justo el día de mi cumpleaños, y podemos decir que Gusto Clásico y yo cumplimos años el mismo día.
0: El mismo día. <risa> Eh, sí. Está chingón porque a mí este se me olvidó el día que empecé el canal. Tendría que volver a, a ver el primer video que lo subí, ¿no? Es, es una muy buena idea para cuando se acerca tu cumpleaños, no empezar a subir. Oye, y, y en el blog, ¿por qué te decidiste hacer la, el cambio? ¿Lo dejaste? ¿Seguiste? ¿En el blog escrito?
1: Lo había dejado ahí, ahí existía, pero uh -huh. pues estaba sin, sin ser actualizado. Y estaba totalmente enfocado acá en, en el canal. Y hace poco, pues, decidí revivir el blog. Lo que sí es que estaba en Blogger, lo maté y creé uno pues, ya personalizado. Y uh -huh. así está ahorita. Ahorita bueno, sí vas hola. a gustoclásico.com Ah, por cierto, como el hecho también tiene que ver que lo dejé, el hecho de que se me olvidó pagar la renovación. Uh -huh. Y, ¿cómo se llama? Godaddy compró el dominio y me lo estaba vendiendo en 13 mil pesos. A la madre. Entonces, pues les dije, nada, no, váyanse a la fregada, no les compro nada. Y ahí lo dejé hasta que nadie lo quiso, volvió a estar disponible y ya lo volví a comprar. Ah, ok.
0: Por 200
1: pesos en lugar
0: de 13 mil. Sí, no, 13 mil es una chinga. Hay uh -huh. eh, páginas que te venden los dominios en 15 centavos de, de dólar al año, primer año, ¿no? Pero 13 mil uh -huh. pesos es demasiadísimo. Sí, es que ya,
1: como ya tenía tráfico, lo consideraban premium.
0: Y seguía llegando, una vez que reviviste el, can, el blog, siguió llegando tráfico o tuviste que empezar como que el proceso otra vez fue tráfico orgánico de los blogs, pa, de las publicaciones pasadas o tuviste que empezar a tal vez conectarlo un poquito más con el canal.
1: No, pues, um, la verdad es que no lo, no lo hemos analizado mucho. Uh -huh. El blog escrito no tiene para nada el tráfico ni la atracción que tiene eh, del canal el canal sí, sí pues el canal ya, ya genera pues, muchas muchas visitas y pues realmente no hago referencia si no si te has fijado en mis videos nunca hago referencia mm -hmm. al blog escrito ni nada por el estilo yo quiero pensar que todo el tráfico que llega ahí es, es totalmente orgánico órale
0: Eso eh, está muy bueno, bien la verdad
1: si aprovechamos en la comunidad de Facebook ahí se publican los cada que hay un nuevo artículo, que no es tan frecuente, la Ajá. verdad no, no es muy frecuente que lo ponga, pero cada que hay uno nuevo, sí va a dar ahí a Facebook y pues, a través de esa comunidad es como llegan algunas cuantas visitas.
0: Ok, ok. Y esa es su historia en YouTube, ¿no? Entonces te, te decidiste animar y, bueno, me estaba fijando que hace aproximadamente dos años no empezaste a subir otra vez, ¿empezaste a subir videos a YouTube? ¿O tres?
1: Empecé el 19 de octubre del 2015. Ok, tres, tres años, años ya. Y yeah. subí videos frecuentemente una vez por semana como durante quizá un año más o menos. Y después le perdí otra vez el, el como la El chispa. interés. Ajá. El interés. De hecho crucé creo que los 10 mil suscriptores. ¿En un año? Creo que fue en menos de un año. Órale. Y me desaparecí como 6, como 7 meses. Y fue que hice mi viaje a Europa y todo eso. Y luego ya regresé. Bueno, también hice un video explicando por qué. No solamente que haya perdido el interés en, en gusto clásico, sino que la verdad yo no me sentía a gusto con mi persona.
0: Y mm. pues
1: ya me dio pena pues, salir en, en la cámara. Entonces me, me tuve que alejar
0: mm. un tiempo. Okay. Comprensible, la verdad. Porque sí, una vez que uno tiene su imagen, es como que más difícil entrar a la mentalidad de que realmente no, no están ahí por tu imagen, la gente no estaba ahí por tu imagen, obviamente están ahí por tu contenido y por lo que les puedes, pues ayudar, lo que les puedas transmitir, no como que el mensaje. Y ahora en cuanto a contenido, ¿cómo es que se te ocurre? ¿Cómo es que se te ocurría antes o te basabas en otros, otros artículos que tú veías o simplemente pensabas, oye, yo alguna vez me pregunté esto, ahora lo voy a resolver la duda o yo encontré esa solución, la voy a transmitir o, o cómo le hacías y cómo le haces porque todavía... Me doy cuenta que ya llevas tres años, me imagino subiendo videos constantemente y cada vez que veo un video, que sale en mi subbox o donde sea, digo, ah, se ve interesante. Se los...
1: <risa> eh, pues está, fíjate, los primeros videos, se puede decir que hice trampa porque copié lo que ya tenía en el blog escrito. Ajá. Lo único que hice fue adaptar el guión a que fuera hablado. Bueno, honestamente, los primeros videos... Ponía la cámara, me daba a grabar y me paraba y bla, 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 bla. Y me salieron unos videos de 15 minutos aburridísimos con un audio de la fregada Todo muy mal. Eh, y después empecé a aprender a hacer guiones y a cortar y a distinguir cuál era como el mejor tiempo. Y pues el proceso para conseguir ideas ha ido cambiando, ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Eventualmente, o sea, al principio fue así, copiando lo que ya había generado antes, que era, como te digo, yo tenía una duda: ¿cómo, cómo debería de ver? Cómo, ¿Cómo le hago para vestir calcetines y que se vean bien? Que sea, bueno, señor.
0: Eh, yo también te, te digo, uso muchos calcetines así. Siempre me quejo de los calcetines
1: blancos y les digo que solamente hay unos que uso blancos: son estos.
0: Este, pero se ven bien porque tienen azul.
1: Y eh, tenía una transición ahí sutil. Bueno, o sea, se me ocurría una duda como esta. Oye, ¿cómo le hago para vestir calcetines y que no sean aburridos o que se vean chafas y baratos? Y luego investigaba, aprendía del tema, escribía el artículo. Y ya después de eso, pues nada más me basé, de eso me robé el contenido para hacer el, el video. Cuando se me acabó el material del blog, fue cuando empecé a tener algunos problemas. También eso, eso yo creo que influyó también en que me alejara un tiempo. Eh, de poder descubrir un proceso creativo y pues realmente nunca nunca he hecho lo de ver algo en algún otro lugar y así como, no sé, voy a entrar a ver a José Zúñiga, ¿no? y ya ah, este video estuvo bueno, dejago el mío uh -huh. realmente no, no funcionó así no me gusta ver que la gente haga eso cuando encuentro que alguien hizo algo similar, si me... O sea, no, no que me roben a mí, pero cuando veo el video de algún youtuber que le robó a algún otro el contenido muy parecido, me cae gordillo eso. pero Sí,
0: pues eh, sí. Lo, que
1: estamos, sí lo que estamos haciendo ahorita, yo involucré ya a mi hermano porque el canal empezó a crecer. Se empezó a hacer, creció por casualidad, eh, la verdad, pero empezó a crecer y, y pues quisimos aprovechar eso para explotarlo y explotarlo y crecerlo y crecerlo. Entonces lo que hacemos es que una vez al trimestre nos juntamos. Y nos ponemos a pensar temas, qué cosas nuevas hemos aprendido. Sobre todo, el objetivo de gusto de clásico es que siempre haya aprendizaje, siempre haya cosas nuevas. No les voy a decir las mismas cosas que dije en el 2015 al uh -huh. pie de la letra. Mi estilo no es el mismo de hace tres años, tampoco mi contenido va a ser el mismo. Entonces, y de hecho, no podemos...
0: investigando uno aprende más que viendo, ¿no? Porque yo me he dado cuenta que me. Pues por el blog, a mí yo disfruto, la, la verdad disfruto bastante escribir y editar, editar videos ha sido una pasión mía desde hace mucho tiempo y uh -huh. pues también por eso empecé el podcast, porque cuando uno se, se, se sale lo común de estar viendo videos no más por entretenimiento y empiezas realmente a intentar aprender tal vez para tu crear tu contenido, para tener en qué basarte, es cuando siento yo que más aprendo cuando más me doy cuenta de cosas, por ejemplo, acabo de hacer un video que habla de la calidad de, de la ropa y hay un chorro de cosas que yo no sabía, investigando dije, ah, cabrón, o sea, ya puedo realmente eh, explicárselo a alguien más, pues o tal vez yo ahorrarme una felicita comprando camisetas que eso, sí valgan la pena.
1: Eso que acabas de decir, de explicárselo a alguien más, esa es la esencia de por qué yo hice el blog y por qué hice los videos. Es para mi aprendizaje.
0: Sí, es, es lo más importante, la verdad, cuando tú te sientes cómodo con tu contenido, es mucho más fácil poder explicárselo a alguien más, como decías, y aparte, tú aprender y sentirte cómodo compartiéndolo.
1: Sí, no, y, y cuando tú lo estás explicando, aprendes.
0: Es sí, como por supuesto. Es
1: en la escuela y mm. alguien te pedía ayuda. No entiendo esto de matemáticas. Y le explicabas y en el momento que le explicabas, aprendías todavía más. Sí. te quedaba muy
0: claro. Sí, sí. Bueno, entonces se juntan cada trimestre, ven sus aprendizajes y luego ahí empiezan a brainstormear.
1: Hacemos una lista como de, de título. Ajá, un brainstorm de todos los temas que pudiéramos hablar vemos si hay algo que tenga que ver con temporada por ejemplo si viene el Halloween quisimos sacar algo de Halloween este año y la verdad no se pudo
0: hubiera eh, estado interesante porque nunca he visto nada
1: sí, pues íbamos a hacer ideas de disfraces que tuvieran clase Así como, con estilo que, que estuvieras disfrazado pero te vieras guapo, <risas> disfrazado eh, lo quisimos hacer tenemos la idea de los disfraces pero, pues, la cosa es que nació mi niño y ese mes, todo octubre, prácticamente lo perdí. Si te fijas, casi no hubo videos, este, no Pero le puedo avisaste.
0: Me acuerdo cuando avisaste. Y, y luego sí. también te quería preguntar sobre eso. ¿Cómo ha sido la transición? Obviamente porque es... yo tengo un sobrino. Recientemente hace, bueno, no recientemente, hace como dos años nació mi sobrino. Y, y veo a mi hermana y a mi cuñado, cómo están todo el tiempo. Y ahorita van a hacer otro. Entonces... Digo, ¿cómo le habrá gustado? Pues tú, porque tienes tu trabajo en la mañana, por supuesto, que es 9 o 5, me imagino, porque es, trabajas con compañías gringas. Y luego llegas a tu casa, tal vez andas cansado del trabajo. que pues Yo trabajo 4 horas en la mañana y salgo cansado. Hoy día es, no me quiero imaginar tú que trabajas 9 o no sé cuánto tiempo. Y luego <ríe> llegas, está, pues obviamente le tienes que poner atención a tu esposa, tienes que también cuidar a tu niño. Entonces habla un poquito de acerca de cómo ha sido la transición de, de ser pues tener mucho tiempo a tal vez tener menos tiempo.
1: Ha sido muy difícil, porque mira, la verdad es que toda la vida, toda la gente te dice, no, ser papá es un trabajo de tiempo completo, eh, y ya entenderás cuando tengas a tus hijos, y, y siempre uno piensa, ajá, sí, ¿no? ya cuando los tenga, de seguro no va a ser tan difícil como dicen. Mira, dos cosas, honestamente sí no es tan difícil como te lo explican, pero sí es un trabajo de tiempo completo. Si está, si está pesado, si te despierta en la noche, tampoco es el infierno. Creo que muchos tenemos la idea de que una vez que tienes un bebé, nunca vuelves a pegar ceja, así nunca vas a pegar pestaña y te estás despierto todo el tiempo. Si duermes, si te está despertando, pero pues no tanto. Y luego te divides el trabajo, pues es un equipo, dos personas. La verdad es que ahorita, eh, los primeros días empecé muy involucrado, sobre todo en, en la parte en la noche. Pues yo le ayudaba muchísimo a Gaby a cambiar el niño y todo, se lo, ya se lo entregaba nada más para darle de comer, o incluso al principio pues le dábamos fórmula, ahorita se le da pecho al bebé. Al principio le dábamos solamente fórmula y pues yo podía hacer todo, entonces quedaba dormida y yo hacía todo, lo acostaba al niño, a la siguiente le tocaba a ella y así. Uh -huh. Pero pues llegó el punto en el que yo tuve que regresar a trabajar y aparte, Rodrigo se llama mi bebé, eh, pues él es niño de pecho entonces dejó de tener sentido que hubiera dos personas cansadas, así que ahora en la noche pues por desgracia le está tocando toda la atención a ella y eso, eso es lo que más me ayudó a poder retomar el proyecto, el hecho de que me levanto en las mañanas bien descansado y pues no ha sido tampoco fácil no he podido dedicarle todo el tiempo que le dedicaba antes, pero lo que tuve que hacer es ir tomando paso a pasito también tuve mucha suerte de que el trabajo el trabajo que tengo, de, el que dices, de, de 9 a 5, que realmente es como de 10 de la mañana a 7 de la noche, eh, pues son, son muy flexibles, son empresas que son muy flexibles y me dieron dos semanas de paternidad. Mm -hmm. Y a la primera semana, pues sí, estuve vuelto loco, no moví un dedo más que todo el tiempo que quiere el niño, que okay, necesitamos comprar esto, cocinar, eso sí si me toca a mí cocinar y todo eso. Pero ya la segunda semana... Fue mi primera semana de reincorporación a la vida normal. Lo que hice fue empezar el gimnasio. Tomé esa rutina otra vez de ir al gimnasio a la hora a la que voy y después eh, grabé creo que un video. Eso sí nada más grabé un video y ya de ahí regresé al trabajo y volví poco a poco a retomar el ritmo, el ritmo, el ritmo hasta que ya ahorita estoy pues normal. Lo que sí, sí. es que eh, pues sí trabajo mucho, muchas horas como dices. Llego a renté una oficina, que es donde tengo mi estudio, por eso ya ven ahora el fondo negro atrás, y llego ahí como a las nueve de la mañana, y me voy de ahí a las diez de la noche, más o menos.
0: Ah, ok, y trabajas, o sea, ¿no vas a una oficina tú a trabajar en la mañana?
1: No, no, mi trabajo es remoto. No, la empresa oye. con la que trabajo, como dices, está están en San Francisco ellos, y bueno, están en San Francisco como tres personas, o dos, el resto del equipo está remoto está ubicado por todo todo México todo el equipo de desarrollo somos también mexicanos hay gente en Querétaro hay gente en Monterrey eh, eh, vemos dos aquí en Guadalajara y así
0: está hoy está muy bien no, no me haya tocado eso ¿no? aquí pues en Hermosillo a lo mejor es un poco menos común que alguien trabaje de, de su casa pues para otra empresa está muy está muy interesante me imagino que también te da más oportunidad de pues tal vez de, si te ocurre una idea, la puedes apuntar y en tiempito libre lo buscas un poquito, ¿no? de los videos y todo eso. Y, y hablando de rutinas, crear contenido definitivamente es parte de una rutina, ¿verdad? Porque yo hay veces que, que es laqueo, que no hago, no sé, tal vez un, un guión o, o no escribo. Y a la semana ya me va a flojera. Entonces, ¿cómo te fue que dijiste, no, tengo que ponerme las pilas? Dices que empezaste con un video. Y eso es como que el, el primer paso. Pero ahí como dijiste, bueno, lo tengo que editar y todo eso. O sea, ¿cómo...? Ah, animaste.
1: no, pues, pues es puro, eh, ¿cómo dices? ¿Al inicio o ahorita retomando el, retomando. retomando el ritmo? No, pues es nada más, fue pura disciplina. Sí, decir, ya. Desde, desde chico mi papá me, me ayudó a ser muy disciplinado y hay una frase que siempre me ayuda, que es que eh, disciplina es hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, aunque no quieras hacerlo. Entonces ya nada más, siguiendo esa frase... Cada que te da flojera hacer algo, ¿te acuerdas de eso? Y dices, uh -huh. tengo que hacerlo. Ya lo haces.
0: Hablando de frases así, yo también tengo la, lo, algo que siempre se me va a quedar muy presente: es que el año pasado yo trabajaba de mesero, en el 2017, noviembre más o menos, 2017, y me salí para poder empezar mi negocio este, pues en el tiempo que me, que me sobraba, el, el de los productos. Entonces. Un, algo que siempre, siempre, siempre se me va a quedar eh, presente es cuando mi jefe, yo pensé que si iba a despedir normal o algo así y ya me empezó a hacer preguntas porque él no, rara vez interactuaba con nosotros. Él simplemente tenía su gerente del restaurante y él rara vez interactuaba, pero él, él llegó y me dijo mira, yo te regañé a ti mucho porque se te olvidaba prender esta luz porque ya sabía que tenías como que, que estabas empezando un negocio y de hecho tengo esa frase apuntada, pero me dijo yo te perseguía mucho por eso porque cuando empiezas tu negocio sea lo que sea, nadie va a hacer las cosas por ti. Si tú no haces las cosas, todo va a salir de, de caída y todo va a depender de ti 100%. Entonces, pues me imagino que también te tienes como que ese tipo de mentalidad, ¿no? tú ah, este, <risa> Bueno, te, no sé si te acuerdas que te dije ahorita al principio que querían como que ver un poquito más el lado de negocio de YouTube. Eh, pues no sé que nos puedas platicar un poquito, porque en esto... Los niños se ve mucho más hecho eso de que gente viva completamente de la plataforma en línea, indispensablemente cual sea, tal vez sea Instagram, YouTube, tw inclusive Twitter. Eh, hay muchos gurús de eh, automotivación y todo eso, de self-improvement. Claro, y sí, hay que, Inclusive ellos como que ya les está empezando a pegar, tal vez por la necesidad y porque la gente se está interesando más en lo que es... El hecho de poder vivir de un ingreso tal vez pasivo o tener una tienda o lo que sea. Pero en YouTube, la verdad, yo no tengo mucha experiencia no, en México. No, no conozco a mucha gente que realmente hable del lado de negocios aquí en México. Pero lo que sí sé es que el CPM es mucho más bajo que en Estados Unidos. Entonces, ¿tú claro. consideras que se puede vivir de, de tal vez un negocio en línea aquí en México?
1: Con audiencia de... O sea, en México sí. Con la audiencia mexicana, difícilmente. De hecho, en general, audiencia latinoamericana. Mira, si estamos hablando de que tu canal sea tu negocio, se puede vivir, pero es demasiado trabajo para la cantidad de dinero que te va a dar. Vamos suponiendo que si llegas a tener un alrededor de, así consistentemente, unas... 3 millones de visualizaciones al mes, bueno, un millón de visualizaciones al mes, alrededor de todos tus videos, podrías esperar un ingreso de como 30 mil pesos, lo cual, pues, es un salario con el que puedes vivir, claro, de ahí tienes que pagar impuestos y todo eso, ya sí. puedes vivir, incluso una, una familia podría vivir con eso. Pero la cantidad de trabajo que metiste ahí, para llegar a ese punto, tuviste que haber gastado al menos ocho horas diarias. Sí. Entonces, como que esa fantasía que se tiene de que el youtuber se la papea, que nomás prende la cámara, dice cuatro idioteces, lo sube y ¡boom! Rico, millonario, es falso, no es cierto. Hay un, Sí habrá uno que otro unicornio que le pasa a eso, eh, pero no, la verdad es que es muchísimo trabajo. y ya, tú, tú ya sabes que la cantidad de trabajo que es poner un video. Y... Y pues sí, el CPM es, es muy bajo aquí en, en general en Latinoamérica. Eh, aquí en México, si tu audiencia es mexicana, creo que estamos en 50 centavos de dólar o 25 centavos de dólar. Creo que 50 centavos de dólar por cada mil vistas. Eh, creo que el promedio en Estados, pues en Estados Unidos es como de 2 dólares por cada mil vistas, ya es mejor. Hay países... Como Alemania creo que está en 6 o 7. Y Australia creo que llega hasta 11 dólares por mil. Es altísimo, es altísimo allá en, en Australia. Sí, pues Y pues teniendo contenido que nada más te ven aquí, pues por ahí no se puede. Entonces, eh, lo que deberías de hacer es empezar un, un negocio que se apoye de tu canal, o sea que el canal, realmente tu canal pues no es un negocio, es como una plataforma de comunicación para que puedas, eh, eh, pues como una comunicarte, con... sí, para tener una audiencia, a la cual le puedas decir, oye pues en mi caso, estoy dando consultorías, y la gente ya ve, es tu carta de presentación, ve que sabes de lo que estás hablando y te puede contratar. O ve que el producto, en tu caso, tus productos de cabello, ve en tu cabello y dice, no, ahora se peina chido, se le ve bien el producto, yo creo que es bueno, déjamelo pruebo. El problema es que la gente latinoamericana parece que, que le molestará que quieras hacer negocio.
0: Por supuesto. En el momento...
1: Sí, o se sea, mucho hay...
0: más... En eso, aquí en, en México, se me hace que se ve. Yo veo un video patrocinado y que, honestamente, nunca alguien debe estar en contra de que alguien patrocine sus videos, pienso yo, por más hater que seas o lo que sea, tienes que entender que es parte de un negocio, es parte de crear una marca. Y claro. si alguien quiere vivir cómodamente y quiere seguir consumiendo, especialmente si eres un fan, un verdadero fan. En Estados Unidos, por cierto, voy a explicar un poquito acerca, bueno, tal vez lo has escuchado, de 1000 true fans, mil verdaderos fans, eh, es un artículo que yo leí, pero lo que me refiero es que la audiencia se ve molesta con la gente que crea contenido cuando patrocinan o cuando ponen su código de descuento, su link asociado y todo eso, siendo que ellos son los mismos que consumen el contenido, son los que disfrutan tu contenido y son los que deberían de querer apoyarte para que puedas realmente dedicarle más tiempo a tu contenido, mejorar y así tú poder ayudarlos a ellos todavía más. Exacto.
1: Sí, y, y bueno, sí es muy común. Eh, he hecho pocos videos patrocinados que he recibido dinero, únicamente dos. Patrocinios he recibido en, en especie, ¿no? Relojes, los Daniel Wellington, hice unos cuantos videos con ellos. Eh, y videos que me han dado dinero a cambio de hacer el video, únicamente dos, pero. Siempre eh, lleva un, un proceso de mi parte de probar el producto. O de hecho, incluso yo los he buscado, a Daniel Wellington yo los busqué porque me gustaban mucho los, uh, los... ¿cómo se llama? Los relojes. Reloques. Ajá. Y... Hablando
0: de relojes, no sé si tuviste chance de ver el, el video que subió Alpha. A mí, me, la neta, yo soy muy fan de Alpha. Me considero fan de, sus contenido, de su contenido, de Aaron. Pero ese video se me hace que sí es como el límite, a lo que uno puede llevar el límite de, de un patrocinio. Hice un video que habla de cómo Movement, los relojes mbmt que son muy populares en, en línea, es una marca de dropshipping, y pues hablando de negocios, es un excelente negocio para tener una audiencia en línea, me imagino, pero hice un video que dice cinco razones por las cuales Movement es mejor que Rolex. <risa> vi el título, no vi el video. En una de ellas pues... menciona el heritage, o sea, como que la, la historia detrás de la marca. Y pone, no sé si se le acabaron las razones o por qué la puso, pero para mí fue el colmo. Esa, esa fue la razón que más me dolió, la, la razón que más me pesó, me pesó. Y como te digo, yo no tengo absolutamente nada en contra de que la gente patrocine sus videos y que tenga sus links asociados y todo eso. Pero habla acerca de cómo la historia detrás de, de los relojes de Movement y que son un Indiegogo, que me imagino que sabes que es como un, eh, ¿Cómo se llaman? cuando piden dinero un fundraiser, ¿cómo se llama? Un Kickstarter, algo así. Uh -huh. eh, y los relojes ahí mismo se ve como antes costaban de que 59 dólares, y ahorita cuestan 150, sigue siendo el mismo producto, y si te vas a los, a las, a los fabricantes en China, siguen costando lo mismo, lo único que pues ellos ahorran todo eso y se lo pagan a los, a los mismos pues influencers, ¿no? Y dice uh -huh. que la historia detrás de esa es mejor que la historia de los Rolex, entonces eso sí... Se me hace que es como el límite. Cuando ese es el momento en el que los fans y la audiencia se pueden enojar con un creador de contenido por patrocinar un video. Pero fuera de eso, honestamente, yo siento que tienen que ser como que un poco más alivianados, especialmente en Latinoamérica.
1: Sí, de hecho, o sea, acabo ayer o cuando fue antier, el jueves. No, así viste. Hice un video sobre con playeras essentials. con essentials. Exactamente, y, y fue un proceso larguísimo para poder hacer este video, desde la comunicación con ellos, te mandan producto, lo pruebas, dices, va, si sí hago el video, eh, y luego hacer el guión, y estar rebotando las ideas con ellos para ver que ellos estén conformes y que no se esté violentando la esencia del canal, y, y al final de cuentas, producir ese único video, nada más en, en escribir el guión y editarlo, y todo eso siempre nos lleva alrededor de ocho horas mínimo, uh -huh. y en este caso, cuando son videos patrocinados así, se extiende más, por toda esta comunicación que te digo, y todo ese va y ven, te alcanza como a las 25, 26 horas de trabajo ah, continuo la. solo, solo en esos 5 o 6 minutitos y, y duele ver que te dejen un comentario ya te vendiste, me voy de aquí pues bye pues pues, lo siento, pues lástima perderte pero pues que te vaya bien, ¿no? Sí, eh, creo que no estoy recomendando algo que sea malo. De hecho, justo ahorita traigo puesta la, la, la playera de Essentials. La verdad, me gustaron, me gustaron tanto que hoy que salieron a la venta, le compré
0: cuatro. Es Porque que me... sí, <risa> si es una marca. Me gustaron mucho. Especialmente lo que es el término influencers es gente que influencia, obviamente, en tu forma de pensar y en tus decisiones y todo eso. Pero si te están influenciando de una forma positiva, tanto por el mensaje o por las cosas que te recomiendan, aunque sea patrocinado, si es una camiseta que tú usarías, que tú disfrutas usar, y que tú piensas que la gente puede llegar a usar, yo no le veo absolutamente nada de malo, y nadie le ve algo de malo con que quiera sacar un profit, un... se me fue la palabra, una ganancia de eso. Una
1: ganancia. Es que, es que es... Ya, los digo, es que no... La, la idea es poder vivir, poder seguir haciendo esto, ¿no? Y, de hecho, es lo que te iba a mencionar. A mí a mí no me haría más feliz que poderme dedicar de lleno a esto. Sí, Poderles tener así, tipo alfa, que todos los días en la mañana tenemos un video nuevo de él. Ah. Me gustaría poder hacer eso, pero no se puede. No tengo el tiempo porque tengo que dedicar ocho horas a mi otro trabajo.
0: Y de hecho, a lo que te iba, es exactamente lo que estamos hablando. Es un artículo que si no lo has leído, te lo recomiendo por completo. Y a cualquier uh -huh. persona que esté escuchando el podcast, eh, que se llama One Thousand True Fans, está en inglés... Es un artículo bastante largo, pero si no le quieren dar el tiempo a ese aprendizaje, hay un video en YouTube que lo resume perfectamente. Pero básicamente lo que habla es acerca de cómo antes era necesario tener un trabajo de todo tu día, cuando estás viviendo tal vez cheque tras cheque, o tal vez tengas tu empresa, todo lo que sea. Pero ahora tenemos la facilidad de las telecomunicaciones y todo eso en línea. Y cómo es muy fácil, bueno, no es muy fácil, pero es mucho más fácil a lo que era antes, Vivir de lo que te gusta, Especial, especialmente si eres una persona a la que le dedica tiempo, que le dedica pues, pues tiempo a su pasión y está dispuesta a transmitir un mensaje, es muy fácil porque básicamente el algoritmo es lo siguiente: ¿no? tú empiezas a subir contenido y consigues mil verdaderos fans. O sea, tú tal vez tienes 300 mil ahorita, pero si te, si te enfocas en conseguir mil verdaderos fans y tú les vendes un producto, no sé, de. Inclusive solo de 30 pesos una vez al mes, tal vez una suscripción a algo, lo que sea. Que aquí en México es mucho más difícil una suscripción de lo que es allá. Tal vez no se usa como Patreon y todo eso aquí. Pero sí. tal vez un producto, eh, no sé, un, un link de asociado, todas esas cosas. Pero si tú las vendes a los mil verdaderos fans que están dispuestos a apoyarte en las buenas y en las malas. Y eh, que realmente están dispuestos a apoyarte porque tú los apoyas a ellos. Eh, si les vendes 30 pesos, son 30 mil pesos al mes. Que pues como tú dices ahorita hasta una familia puede vivir con eso, ¿no? Y todo eso es en base a, a, a la gente haciendo lo que le gusta. Eh, yo siempre le estoy diciendo a mis amigos que realmente empiecen a seguir un poquito más sus pasiones por eso mismo, porque ahorita es como que el auge es cuando se puede, es cuando se pueden empezar a, a ver más oportunidades en línea y eh, obviamente en un futuro, bueno, todos los gurús en línea dicen que en un futuro es cuando más vas a necesitar a tu audiencia, eh, tú piensas, o sea, en, o sea tú me habías comentado que si sí tienes como que ideas, ¿no? Detrás de, de, de gusto clásico. ¿Quieres eventualmente, eh, pues, tal vez, lanzar o, o, ¿cómo se llaman? ¿Descubrir? ¿Probar? Eh, no sé, nos nos, si gustas contarnos un poquito más acerca de eso, o lo que piensas, si realmente se puede vivir con mil verdaderos fans.
1: Ah, pues sí, yo creo que sí, definitivamente. Antes tienes una base de mil personas que... Que te van a apoyar en lo que sea, definitivamente se puede. Pero mira, una de las primeras cosas que yo intenté y que yo he visto que otros, como no sé si has visto, ¿cómo se llama? Siempre es el nombre de este muchacho, es difícil de pronunciar. Jacob Maluf, creo, tiene un canal que se llama Image Excellence. Es un chavo que empezó en YouTube, yo creo, más o menos al mismo tiempo que yo. Y también habla de lo mismo, de estilo. Y él es otro que he visto que hizo lo mismo que yo, intentó poner un Patreon, el cual está desierto por completo. Yo puse mi Patreon, lo que pasó luego, luego fue que mucha gente me escribió muy descontenta que por qué, por qué lo ponía, y me decían que se iban a desuscribir y se fueron muchos y de hecho tuve que quitar el video donde anuncié el Patreon porque me estaba costando demasiados suscriptores. Llegué, eh, ya es que tienes en, en tu YouTube. Cada video tiene el balance de cuántos suscriptores tienes eh, que te ha generado. Y ese tenía un balance negativo de más de mil. A la madre. La gente llegaba, veía ese video y se iban en, en pues en 1200, 1300 personas se desuscribieron por ese único video. Pues lo tuve que quitar y eventualmente después de darle como tres o cuatro meses de dedicarle a subir contenido ahí y a Patreon, pues terminé cerrándolo porque tenía, tenía llegué a tener siete patrones. Yo, mi esposa, un amigo en Estados Unidos, eh, y como otros, eh, como otros tres personas que nunca pasaron, o sea, los cargos que se le hicieron nunca pasaron realmente. Siempre sí. se rechazaba la tarjeta o cosas así, nunca pasaron. <risa> de cuenta cerré y nunca obtuve nada de eso.
0: Y es bien difícil um, aquí, porque yo veo... Yo soy un consumidor compulsivo, se podría decir. Siempre estoy escuchando un podcast o algo así de pues de negocio, de lo que sea. Porque yo empecé mi negocio sin, con absolutamente cero conocimiento de, acerca de negocios, de marketing y todo eso. Entonces, sí va, paso bastante tiempo tal vez consumiendo, no sé, un podcast de estilo como The Art of Manliness. Todas esas cosas que, que me dejan algo. Soy fan del, de la información así. Um, y yo, o sea, aunque sea mexicano, siento que estaría dispuesto a pagar por una suscripción a algo así. Inclusive, te digo, estoy viendo... Hay un podcast de comedia que me gusta mucho que se llama Tiny Meat Gang, que es un youtuber que originalmente empezó, su empezó en su canal y no era como que más que nada un proyecto de lado. Pero ahorita veo sus suscripciones en Patreon y son más de 20 mil dólares al mes que ganan ellos dos. Y digo, no hombre, imagínate esa chingadera aquí en México te mueres de la risa, o sea, grabas una hora el podcast a la semana, lo subes, lo compartes haces un podcast semanal para tus patreons y ya, o sea estás viviendo lo que te gusta, aquí en México yo considero que es imposible, al menos de que seas Juanpa, Luisito inclusive yo siento que Luisito batallaría porque tiene muchos fans pero es la misma costumbre que queremos como satanizar o ver mal que alguien quiera profetizar no, profet no sé, no sé cómo sería la, la palabra en español, pero pues hacer eh, un negocio de su personaje. Aquí en México se ve, no sé por qué están la gente tan en contra y automáticamente creen que son vendidos, ¿no? En vez de pensar, oye, pues eh, está haciendo algo que a mí me gusta, que me entretiene. es Entretenimiento. Todo lo que hacemos es entretenimiento para les, aunque no sea para todos tal vez o diferentes audiencias, es considerado entretenimiento y mi perro está a punto de ladrar. <risa> <risa> Duke. no sé, o sea, la verdad yo estoy muy en contra y siempre lo he visto como algo bien pirata aquí en México, eso, que no puedas hacer algo más con tu audiencia.
1: Sí, sí, sí. Eh, fíjate, el, el caso así como gente como Juan Pazurita, como que ahorita ya hasta salió en, en series de televisión y tiene muchísimo éxito, a mí son casos que me dan gusto. A mí me ¿no? alteran me mucho, es un gato
0: de... muy chingón
1: él y Luisito con lo que genera ver el, su caso, la cantidad de vistas que genera, independientemente de la opinión que yo pudiera tener sobre su contenido que lo que he visto me ha gustado, creo que hace muy buen trabajo eh, aún suponiendo que por ejemplo a mí PewDiePie a mí no me gusta lo que hace, a mí se me hace que es pura pérdida de tiempo y puras tonterías y es el, uno de los dos canales más suscritos en el mundo y tiene muchísimo éxito y a pesar de que no me guste su contenido el hecho de que pueda lograr lo que ha logrado, se me hace excelente. No se lo voy a criticar y no me cae mal ni nada por el estilo. Eh, y sobre lo que decías de los mil fans, eh, si, retomando lo del Patreon, si en mi caso yo hubiera podido conseguir esos mil, que hubieran sido mil patrones de un dólar, con eso hubiera sido casi, casi suficiente para poder empezar a... A, por ejemplo, no hubiera podido dar el recurso de contratar un editor, porque lo más tardado es editar y poder grabar todos los días, ese tipo de cosas, y pues no se pudo. Entonces seguimos con el proceso medio lentón, ¿no?
0: Pero lo bueno es que apenas está, es, o sea, sí si hubiera estado fantástico, pero ahorita apenas están, van a empezar a llegarte más oportunidades, con el favor de Dios. Y también aquí a México están empezando a llegar más oportunidades, ya se están empezando a ver lo que son más marcas pues envueltas y tal vez un poquito más interesadas en lo que es el contenido mexicano y tal vez ya una vez no sea tan necesario pues lo que es el CPM y también la, me imagino como que al principio sí fue en Estados Unidos y en, en los lugares en los que se habla el inglés que la gente no estaba recibiendo también lo que son los patrocinios, el trabajo con marcas, pero pues conforme pasa el tiempo la gente se va acostumbrando y pues sí, igualmente nosotros que ta tal vez estamos un poquito más envueltos en el contenido de otras personas, aunque lo veamos solamente de reojo y veas de que, oye, qué chingón que Luisito tiene 13 millones de vistas en un día, o 10, o lo que sea. Yo la verdad me alegro que, que México esté como que dando ese paso a nuevas oportunidades de negocio, que no todo sea el mismo, pues, no sé, el mismo día a día que la gente se vea aburrida, porque algo que yo sí prefiero de México y siempre voy a preferir es lo amigable que esté uno con otro. En Estados Unidos, eh, tengo uh -huh. familia allá y cuando voy no conozco a ninguno de sus vecinos y ellos vienen y ¡ay, los vecinos! y bla, bla, bla. Entonces, somos personas, somos buenas personas, tenemos buenas intenciones, solo tenemos que como que acostumbrarnos un poquito más a lo que son las nuevas oportunidades de negocios y las nuevas oportunidades para diferentes personas y no todos tener la idea de que es como un multinivel que todos satanizamos, que nos quieren meter algo, nos quieren vender algo en lo que realmente no creen, sino que también tenemos que apoyarlos, ¿no?
1: Claro. No, si de mi parte, mi compromiso siempre va a ser, pues, lo que digo, ¿no? Consejos honestos y prácticos. También, cuando meta un video con publicidad, eso que estoy anunciando es un producto sobre el que, el que yo respaldo totalmente. ¿no? Um, sí. Y tenía otra idea de algo que... Oh, sí. Um, otra cosa que, de hecho, en general en la comunidad... Um, la comunidad a la que servimos nosotros, ¿no? la comunidad de hombres que buscan consejos o que les gusta uh, escuchar cosas de estilo, sí. hay algo que lleva algunos meses ya que me, que me molesta. ¿no? Y creo que hay una actitud muy negativa, como si quisieran enfrentarnos entre uno contra el otro. Por ejemplo, hace no mucho hubo, hice un video sobre el, mi ranking de, de youtubers que no tenía ninguna otra intención más que rankear los que a mí me gustan y, y ya, y solo mencioné 10, ¿no? Tenía limitados, si, si fuera a mencionar todos y rankearlos pues son como 80, está difícil rankear tantos
0: Sí, por supuesto, había es muchos, imposible
1: Claro, y había muchos comentarios donde me decían por un lado me decían, te faltó JR Style que sí, pues el, el, creo que de habla hispana creo que es el más grande de todos y otros me decían, qué bueno que no pusiste a JR Style. Y luego de ahí se desencadenaba una, un debate de que si, que si José Zúñiga lo había destruido con un video y, y, y no sé qué tanto, y, y empiezan así, ¿no? Haces un video y alguien te deja un comentario de es mejor este otro, y luego haces otro video y alguien va y critica al, al otro. Y, y es así como un... Recientemente han dejado comentarios donde dicen... Eh, José Zúñiga los tiene a todos domados y son sus esclavos. No es cierto. O sea, todos estamos aportando lo que podemos a la comunidad, que son ellos mismos. Y aquí nadie está dominando a nadie, nadie está en contra de nadie. Ninguno de ellos es mi enemigo, ni yo de ellos. Es más, Lorenz y yo somos amigazos. Eh, eh, tengo relación con otros como con los muchachos de, de Estilocracia, con eh, Ricardo, y con Laura y con Misagle, todos ellos los tengo en Whatsapp, les mando mensajes, los saludo les doy los buenos días, nos llevamos súper bien nadie tiene aquí ninguna competencia con otro somos sí, amigos todos.
0: lo que no sabe la gente es que hay oportunidad para todos en ese tipo de, de, de plataformas claro. y todo el mundo se quiere complementar poder eventualmente colaborar Convivir con la audiencia de los demás, conocer gente nueva, porque al fin y al cabo es un territorio completamente no explorado, o sea, aquí en México, y si te fijas en Estados Unidos, todo el mundo, por ejemplo, los, los gamers, todo, eso, todo el mundo son amigos por algo, porque todo el mundo tiene los mismos intereses, todos quieren transmitir mensajes parecidos, y uh, especialmente en, una, en un estilo, o sea, nuestro contenido es completamente perspectivo. Hay reglas que nosotros seguimos y que nosotros nos basamos, que son reglas que vienen desde hace muchos años, pero cada quien tiene su estilo personal y cada quien te va a apoyar de una forma diferente, te va pues, a enseñar cosas diferentes. Entonces, el hecho de que... Yo también me he fijado mucho y de hecho te quería comentar acerca de eso. Me meto a los videos y veo que la, la gente odia el éxito aquí porque ven a, a JR Style y todos de que no, que es el peor. Y, pero por algo tiene la cantidad de suscriptores que tiene, por algo tiene... La consistencia que tiene, y es un es un cabrón que chambea en su, en, su, pues, en su profesión, que le está yendo bien, y en vez de... O sea, yo no creo que absolutamente nadie aquí se oye Todo el mundo se respeta, y uno admira las cosas que el otro hace. Exactamente. Sí,
1: no, yo, yo nunca... De hecho, yo nunca he visto que ningún youtuber ataque a otro. Es más bien como el, los comentarios en, en la zona de comentarios. O sea, es medio tóxico. A veces hay que hacerse de la vista guarda para no, no, no sentirse así como,
0: ah, oh, mi corazón, <ríe> ¿qué me acaban sí. de decir? Oh. De hecho, estás haciendo un podcast otra vez que ya en Estados Unidos, antes era mal visto que la gente borrara comentarios, pero pues obviamente, conforme pasa el tiempo, la gente está buscando la forma de hacer su trabajo un poco más efectivo, un poco más cómodo, un poco más pues, sencillo, y hay gente que inclusive contrata a otras personas para que les monitoreen sus, sus sí. áreas de comentarios y borren los comentarios negativos porque por más que la gente crea que un comentario chistoso lo que pongan y que empiecen a darle like mucha gente, o sea, si te quedas pensando, hay días en los que dices, no, pues me, me esforcé un chingo en este video como para que me vengan a poner esta mamada porque se le hizo chistoso esto. Entonces, uh -huh. aquí en México se ve mucho. Yo, algo que muy poca gente sabe, y de hecho tengo un, un episodio del podcast eh, que tengo guardado ahí que grabé, pero también no me animo a subirlo, es como que contando mi historia previa a este canal y aunque no lo parezca he tenido tres canales más, tres canales porque yo soy muy fan de los videojuegos entonces he tenido dos canales de gaming más en el cual uno sí me empezó a ir pues relativamente bien no más que pues porque juego básquet y por el deporte y por la escuela, eh, lo deseché, dejé de subir contenido pero me acuerdo mucho que había días en los que decía, este video quedó bien chingón y lo subía y me caga, oh, no mames, el primer comentario es, jaja, eres bien malo o lo que sea, pues me acaba de que, neta. Claro.
1: Sí, yo también, eh, pues al principio dejaba todos los comentarios, pero fue a partir del momento en el que hice el video de cómo fajarse la camisa, que empecé a recibir mensajes directos de personas que decían, por favor, quita los comentarios, están muy agresivos, bórralos, tienes que limpiar la comunidad. Y, y después estaba escuchando el podcast que te mencioné de Dan Locke, donde entrevista a Aaron Marino y él dice que él borra comentarios negativos, no todos, pero cuando hay alguien que lo que está diciendo no le aporta nada a la comunidad, lo desechan porque no le está aportando nada a la comunidad, no hay nada de malo en estar en contra de lo que está diciendo el youtuber, puedes tener una opinión totalmente en contra y puedes poner yo no estoy de acuerdo y yo creo que fue una tontería lo que dijiste por esto. Pero nomás entrar y
0: ponerle, ja, ja eres un estúpido, jajaja.
1: Ja, ja. no, no le aportas nada a nadie, entonces vas para afuera.
0: Entonces, no tienes nada momento que decir, mejor no llegas a absolutamente nada. Primer regla. Exactamente.
1: Sí, si no están aportando nada, pues ¿para qué dejas que ensucia ahí? Porque luego también pasa que hay, hay gente que aprecia mucho, o sea, aprecia mucho nuestro trabajo, que se les agradece infinitamente el apoyo. Hay uno en particular que a mí me gustaría darle un premio, porque no solamente es, es conmigo, es... Vas a cualquier canal de estilo que él conoce y está un comentario ahí de él, en todos los videos. Buen video, me gustaría ver esto otro, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, etc. Y siempre tiene como 5 o 7 replies. Ya cállate, estás en todas partes, deja de comentar, déjenlo en paz, ¿no? Se está aportando, es, es un miembro activo y creo que, yo creo que todos los youtubers le tenemos cariño a ese, a ese individuo, porque siempre está
0: ahí participando. Y transmitiendo positividad aparte, porque realmente, aunque digas de que, ay, nomás es un comentario, si alguien te pone buen video, me gustó esto, eh, se aprecia. Yo, de hecho, el uh -huh. video que subí ahorita no estoy acostumbrado, perdón, como voy empezando, no estoy acostumbrado a que suba algo y a los minutos tenga un comentario, casi siempre es al ratito o al otro día checo y, ah, un comentario, le contesto que, que muchas gracias, le doy like, corazoncito, lo que sea, pero hace poquito, el jueves, miércoles, por ahí, subí un video, y a los 22 segundos tenía un comentario de que, excelente video, bla, 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 y yo, órale, chingón, o sea, a lo mejor ni lo vio, pero se dio no, el tiempo no, no, de ponerme no. un comentario bueno. Y luego como a los 5 minutos ya me llegó otro de que, oye, me gustó esto, tal vez es un video de esto. Y yo, ok, lo voy a considerar, me voy a poner a buscar e investigar un poquito el tema. Realmente el, son comentarios, seas youtuber grande o seas youtuber chico, digo, seas youtuber chico o youtuber grande, me imagino que se siente bien, o sea, es gente que aprecia tu trabajo y es pues, por lo que trabajamos, ¿no?
1: Claro, claro, sí. No, si ya estás teniendo esos comentarios que aparecen eh, en cuanto terminó de subirse, ya, ya tienes fans ahí.
0: <risa> sí. Apenas vamos empezando, pero pues la verdad, a mí me gusta mucho lo que estoy haciendo. Eh, obviamente, pues aquí no, no es tan común y todavía salgo y es como que un amigo que se acaba de enterar de que, ah, jajaja, ja, ja. pero ya me quedo pensando. Pues, antes, me, cuando, cuando tenía mis otros canales, dejaba que me afectara y. y... No sé, pero como ahorita tengo otra mentalidad y pienso que he consumido tanto he consumido yo tanto contenido que puedo realmente aportar algo. Digo, eh, pues vale la pena. Uno que otro comentario malo se, se balancea con los comentarios que recibo tal vez de gente que ni siquiera conozco, pero que aprecian lo que hago. Entonces, estoy la verdad, estoy muy feliz con, con todo el proyecto. Y aparte me da la oportunidad de platicar con, con gente como tú que tiene intereses pues, parecidos y tal vez abarcar temas de los cuales normalmente no platico con otras personas, ¿no? Y es, me ha agradado mucho.
1: Oye, Francisco, te voy, a dar, te voy a dar mi mejor consejo para, para que te reboten todos los comentarios negativos. O sea, los borras porque no aportan nada, pero para, porque sí duelen. Yo creo que la gente quizá no se da cuenta de que a veces no estamos en nuestro mejor día y leer, jajaja, eres un estúpido, vete a la fregada, sí si, si nos afecta, pero la mejor forma de, de que no te importe lo que yo he encontrado es que después de que lees y, y te caló, vuélvelo a leer, pero reemplaza todas sus vocales por i. Entonces, vuelve a pensar el, el jajajar es un estúpido,
0: porque, Ya. Ja. Pa' Dios, y lo, lo borras.
1: Ajá, te ríes, jajaja, ja, ja,
0: es un niño chiquito, y lo borras. Por, muy probablemente es un niño chiquito o alguien que está realmente amargado, entonces sí, podría ser una excelente idea. Oye, pues ya llevamos que una horita platicando, ha sido una excelente conversación, honestamente me, me ha gustado mucho. Eh, mantuviste secreto tu, tus futuros negocios que aquí tengo apuntado y me di cuenta que es el único que no he palomeado y está bien, lo respeto porque es mejor el factor sorpresa. Pero llegamos lo que al momento...
1: Es que, es que tu, tu, ¿cómo se llama? Bueno, tu empresa nos, nos dio eh, la pauta para nombrar nuestra empresa. Por ahí luego, ya cuando, cuando te digamos, vas a,
0: vas a hacer. ¡Ah! A ver, ok, ok. ¡Ah! Me, me agrada, me agrada, me agrada. Bueno, te digo, te, te comentaba que al final íbamos a hacer una sección de preguntas de Rapid Fire. Ah. Son cinco preguntitas. Eh, no sé, a ver si puedes contestar rápido y si usas, te digo, son preguntas rápidas, no tienen que ser respuestas inmediatamente y te puedes expandir también. ¿Estás listo? Bueno, la primera es, ¿qué prefieres? ¿Botas o zapatos? Botas. Botas, ok. Sí,
1: sí, sin dudarlo. Mucho más estilo con una bota.
0: Excelente, eres de los míos. ¿Mocasines en verano? eso es más que nada para verano. ¿Mocasines okay. o tenis? tenis? Tenis.
1: Los mocasines sí me gustan, pero no son tan
0: cómodos. Y se, se abullonaron mucho aquí en México, ¿verdad?
1: Aparte, tienen tienen una mala reputación, es más común estar viendo gente con mal gusto que los viste.
0: Ajá, definitivamente.
1: <risa> y, y no, los tenis son una chulada, amo los
0: tenis. ¿Camiseta o camisola?
1: ¿Qué rayos es una camisola?
0: Una camisa, camisa pues una camisa. Aquí uh, se le llama camisa, camisolas. Ok, uh, no, yo creo que camiseta. Camiseta, excelente. Ahora, vestimenta formal o vestimenta casual de, para tu día a diario? Casual. ¿Y sabes que últimamente? Casual. Yo siempre he sido muy fan de salir con camisolas y toda la, con camisas. Pues no estoy muy acostumbrado a decir camisola porque aquí en, en Sonora, en el norte, es, todo es camisola, camisola, camisola. Pero mm. me recientemente he empezado a. a como, siempre he usado camisetas así muy sencillas como esta y le pongo tal vez una. No sé, una chamarra mezclilla en el invierno, lo que sea. Y el año pasado me di cuenta que estaba usando mucho camisola y mis amigos me empezaron a decir el niño camisola. Y dije, voy a empezar a mezclar un poquito más el estilo, voy a ponerme una camisola, un pantalón y unos tines blancos y así. Y empecé a experimentar más y la verdad, yo no sabría contestar, o sea, no sabría contestar si vestimenta medio formal o medio casual o si camiseta o camisola. Esas son las dos preguntas en las que yo me quedaría trabado, que no tengo una. Eh, no, respuesta. yo sí,
1: porque. Totalmente con la vestimenta casual es con la que reflejas quién eres. La vestimenta formal tiene reglas tan, tan, tan este, estrictas uh -huh. que pues, básicamente ya no estás pudiendo exponer tu personalidad ni tus gustos. Bueno, depende de cuál es tu concepto de formal, ¿no? Recuerda que yo yo divido como varios niveles. Uno es el informal, el casual el casual elegante, creo que es más como lo que tú refieres ahorita de mezclar lo casual con lo formal, uh -huh. y luego ya seguiría lo formal, que formal básicamente... Bodas. Es... Ajá, bodas, entonces, pues si voy a vestir de traje como para ir a la oficina, que hay gente, un banquero tiene que vestir de traje, pero, pues, no, no tienes mucho margen con qué expresarte, pues llevas un traje, llevas una camisa, llevas una corbata, llevas unos zapatos,
0: muy limitado. Un... Tu única personalidad son las calcetas, ¿no? Las calcetas,
1: sí. eh, la combinación que hagas con las corbatas o el pañuelo que lleves, pero aún así hay reglas, especialmente en cuestión como de business. Uh -huh. Pues no te, puedes, no te puedes salir mucho de la regla porque puede ser como irrespetuoso para otra gente.
0: Este tipo de cosas ya.
1: Mejor visual.
0: ¿Sabes qué? Quiero hacer una pausa a las preguntas y, y también, bueno, vamos a terminar con las preguntas y luego vamos a pasar a un tema que se me olvidó abarcar. Eh, pero bueno, la última pregunta es. ¿Qué prefieres en cuanto a vestimenta, el verano o el invierno?
1: Totalmente el invierno.
0: Es, sí, no, el verano fuchi.
1: El verano es aburrido en cuanto a vestimenta. Eh, odio el calor, entonces da, llega el verano, me da el calor y yo lo único que quiero hacer es estar encuerado o estar bajo aire acondicionado o clima, como le dicen más en el norte. Y el, el invierno te da chance de hacer cosas muy interesantes.
0: Yo soy puedes muy poner, fan del este invierno. De la
1: Europa sí, invierno es... es... Sí, mejor. pues puedes traer tus, tus botas, puedes traer eh, tres, cuatro capas de ropa. Por ejemplo, mm. a mí me gusta mucho combinar con di diferentes capas de ropa. Ponerme una camisa o camisola y con un suéter encima y luego una chamarra. Y luego si todavía puedes encima, aventarle Exacto. un abrigo largo porque está haciendo un frillazo y una bufanda. Y... Me encanta, me encanta. Prefiero que haya tanto frío que me tenga que poner
0: ropa, de ropa, capas, de ropa sí. Yo también soy muy sí. fan de las capas. De hecho, estaba planeando un, un blog post para hablar de capas, pero es algo que me va a tomar dos meses hacer, yo creo, de lo, de lo amplio que es el tema y lo diverso y lo, pues también lo, lo flexible que es para cada quien en su personalidad. Y de lo que te claro. quería preguntar es, ¿qué opinas de, las, de los nuevos? O sea, veo que traes unos Air Force ahí pero de tenis, se eh, nos pasó hablar sí. de tenis, hablamos mucho de, de estilo y todo eso, y del, del ámbito del negocio y todo eso, pero no hablamos de tenis, eh, yo antes estaba muy en contra, la verdad, de los dead shoes y todo eso, pero siento que últimamente he estado viendo siluet siluetas muy buenas, que sí me están empezando a llamar un poquito la atención, y te digo, como yo combino mucho tal vez una camisola con pantalón negro casual, o sea, un, no sé, y luego unos tenis así blancos, que sí siempre me ha estado llamando la atención, y yo sé que tú estás muy en contra, de hecho una vez hablamos por teléfono y, y me contaste un poquito acerca de que estás muy en contra pues todo lo que es retro y todo eso. Pero a ver, ahorita a lo mejor te cambió también la, la mentalidad.
1: Pues no, no estoy en contra de lo retro, de hecho me gusta mucho lo retro, pero uh -huh. no todo lo retro, pues algunas cosas sí y otras no. Uh -huh. eh, pero bueno, con respecto a los tenis, mira, yo tenía unas opiniones muy, muy marcadas. Sobre, sobre las zapatillas deportivas, sobre todo las que parecen de papá, dominguero, todas grandotas. Y creo que si ves el video que hice junto con Lawrence, de arranqueando los, los, no rankeando, pero mencionamos los, los más icónicos de Nike. Uh -huh. Y mencioné muy claramente que los Nike Waraches tienen la característica en. Terrible para mi gusto. Que entre más los ves, más te gustan. Agradezco que yo ya he estado a, así de comprarlos. Pero la primera vez que los vi dije, qué cosa tan espantosa. ¿Qué cosa tan horrible. Es esto está horroroso. No, no quiero saber. Va Calabuchi. Y, eh, y la verdad es que me gusta. Me gusta ya el estilo con los tenis. Eh, creo que hay muchas siluetas que están muy bonitas. Sin embargo, verlas en fotos o verlas en persona es un tema ya muy distinto. Me pasó con los Air Max 90. Los Air Max 90, sí. Eh, después del video que hice junto con Lawrence esos en particular me gustaron mucho. Y dije, me voy a buscar unos, me los va a conseguir, me los va a comprar. Fui a verlos y me quedé con más ganas. Después de verlos, los vi muy bonitos de lejos. Me acerqué, les vi el tamaño, el tamaño de torta que es eso. Y dije, no, está enorme, horrible. Y al lado estaban los 97, elegantes, limpios, que a mí no me gustaban, así como el concepto cuando los vi por primera vez. Pero ya verlos ahí me gustaron mucho y creo que ya quedan mejor con, con apenas más limpios. Probablemente si compro otros van a ser de esos, pero por ahí va. Y sí, sí me cambió la perspectiva. Ahí sí hay que dar las gracias a Lorenz por tantos jalones de oreja que me dio. De hecho, eh, me ayudó a irme más a esto.
0: los videos de Lorenz son los que también me cambiaron un poquito la perspectiva. Y me quedé también enfocar un poquito en eso en cuanto a los comentarios que recibe Lorenz de que, ay, has cambiado, bla, bla, bla. Yo lo considero bastante bueno. Siento que el, el, la monotonía de ciertos videos se puede cambiar bastante cambiando tu estilo. Y Lorenz lo ha hecho muy bien en la transición de, de todo lo que era muy formal y así. Ah, como ahorita es como que más su personalidad, así él es medio funky, es medio divertido, así. Entonces, de hecho yo cuando empecé a ver sus videos dije, este cabrón tiene como... Es de mi edad, yo creo. Y mi, mi novia me, me vio de lado viendo su video así. Y me dijo, tienen la misma forma de cabeza que mi hijo, te parecen mucho en, en la cabeza, así, Y dije, pues sí, a tener mi edad, yo creo, no sé. Y luego ya está viendo un Q&A, tiene que 27, 28 años, creo. Y dije, no sé, cabrón, se ve tan feliz, tan feliz, que parece un, un morro así de 18, 20 años. Entonces dije, es, es algo bueno. Y me empecé a ver más sus videos y, y veía así como combinaba ciertas siluetas y cómo hablaba de ciertos tenis. Y también los Air Max 97 antes para mí eran como que... Eh. Y luego vi los que, por ejemplo, los Sean entonces no sé si los recuerdo los que tienen como así como pana y de varios colores. Y los vi en persona y dije, hoy están más bonitos de lo que parecen. Y luego hace poquito uh -huh. vi lo, unos Pearl, los que eran perla de mujer. Y dije, hasta ganas uh -huh. van de comprárselos a mi novia, están hermosos esos tenis. Entonces también, recientemente mi, para ser alguien que le ha usado siempre lo, lo clásico y me vestió, siempre la gente me dice que me he visto como en los ochentas, así. Empecé a ver ya más como que más la combinación de que se pueden adaptar muy bien ahorita. Sí, sí, sí. Eh, bueno,
1: sí, lo que dices de Lorenz, bueno, el caso de Lorenz a mí se me hace muy admirable. No sé si has visto la cantidad de trabajo que pone en cada uno de sus videos.
0: Es un chingo de edición. Yo, eh, a veces intento hacer cosas... Uf, no, 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 o sea, está... <risa> Hizo un
1: video sobre... No me acuerdo cuántos consejos de estilo en menos de dos minutos. La edición de ese video no tiene, no tiene abuela. Se voló la barda con eso. El video también que acaba de hacer para, para Essentials... También está buenísima la edición todo el guión. Todo. Eh, y sí, también he visto muchos comentarios que lo critican por eso. Porque empezó a mostrarse de esa manera como más festivo... Y hablar menos de como sus unboxings y todo eso. Pero, no sé, a mí se me hace muy injusto por la cantidad de trabajo que pone Lorenz. Realmente él casi, bueno, él vive para viajar, sus horas de trabajo y para,
0: para su canal de
1: YouTube. Su gran, su gran amor, su canal de YouTube. Bueno, aparte de su esposa, ¿verdad?
0: Sí, es por su gran, supuesto. Gran amor. Hoy está hablando, de hecho, con, con, con mi novia. Lo felices que se veían en, en sus stories de Instagram con, con, con Gaby. Se llama Gaby también es su novia, ¿verdad? Gaby. Su esposa. Sí, se veían así como que muy felices y dije, oh, qué chingón. Y luego Alemania es un país, o sea, en sí es que me encanta. Es uno de mis muy destinos de, de fantasía, donde quisiera estar, pues, no sé, pasar tiempo. Y luego ver cómo incorpora también todo lo que es la ciudad en sus videos, tal vez con, los, con el B-roll que agarra de los tenis, todo eso. Yo re respeto muchísimo. De hecho, si alguna vez tuviera un, un setup chingón de computadora y todo eso, el de él la pantalla curveada, así todo se ve bien. Pero... Entonces, la verdad, sí, hay que respetar sí. mucho el hecho de que hay ciertos creadores que la gente nomás ve cualquier cambio en ellos y empieza a criticar en vez de enfocarse en tal vez la cantidad de horas que le ponen a su contenido.
1: Claro. Yo en algún punto empecé a meterle mucho, mucho tiempo y, y, y decidí dar un paso para atrás, un poquito para atrás. Era demasiado tiempo. Sí. Y, y no.
0: Entonces te <risa> conté un, la historia...
1: Este... Hmm.
0: No sé te conté la historia, una vez que edité un video eh, en... ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, creo que es... O sea, sí. Edité ocho horas seguidas, estaba súper feliz con mi computadora, mi computadora es una Mac 2012, entonces dije, pues no va a ser peor editarle, empezar a hacer ediciones y cortes y mil chingaderas, y, y está todo feliz, y luego no sé por qué me paré, y volví, le quise mover, y estaban todos corruptos los archivos, y yo de que en verdad, en ese momento dije, ya no voy a subir este video, nunca más, es de la mala suerte, me retiro. Pero terminé sí, subiéndolo y editándolo otra vez, ocho, otras ocho horas, entonces... Ah, sí. disculpa, te interrumpí, no sé qué estás a punto de decir.
1: Ah. ¿no? ah, no, nada más te iba a contar... Ah, que si habías notado que hubo un punto hace unos tres meses, yo creo, en que empecé, empecé a meter muchísimas imágenes, muchísimas imágenes, y eran como B-roll, de muchas imágenes y video Bien. y 20 horas por video. Sí, ¿no? Es... Y dije, no, es, esto no es demasiado. Dije, no necesito tanto para dar el mensaje. Realmente el, el objetivo de meter tanto es para no aburrirlos, porque pues hoy en día como que la gente quiere todo muy rápido, muy al grano no. Y, y no está tan fácil, no está tan fácil no. entregar un mensaje relativamente complejo, tan breve y retener la atención y mantenerlos interesados está un poco difícil. Entonces, ahora estoy optando más por grabarme a mí mismo. Ahora estoy sacando el video lateral, donde está mi look o lo que quiero mostrar. Y, y eso está un poco más fácil porque pude ir haciendo mi biblioteca de, de cosas, ¿no? de, de outfits o de ideas. Y, y está. Eso me ha ahorrado cinco o seis horas por video,
0: al menos. No, sí, es bastante. La verdad que sí, cinco o seis horas sí es mucho tiempo de ahorro. Bueno, pues, Gustavo, la verdad, te quiero agradecer muchísimo por haber sido parte del podcast, por haber participado, por haber aceptado la llamada, la invitación. Eh, honestamente te quiero felicitar mucho por tu contenido. Como te digo, yo siempre me he considerado muy fan. Eh, también te quiero felicitar mucho por tu bebé y por la cantidad de tiempo que vas a tener que ponerle ahora al contenido y, y el estrés y todo eso. Eh, ¿Algo quieres decir antes de, de que nos corten la llamada? <risa> nos corten la llamada. Eh, no, pues nada, muchas gracias por invitarme y
1: pues pronto platicamos de, del proyecto. De hecho, yo creo que sí, sí te puedo mencionar rápido. Estoy, me asocié con mi hermano y otro amigo y estamos haciendo una marca de chamarras, pues nos encantan las chamarras de piel y quisimos hacer la chamarra con el diseño más limpio que existe, que se vea elegante y entonces estamos trabajando en eso. Y uh, justo un día mandaste un correo y está con mi hermano y llegó así tu correo de Sun City. Y se nos, estábamos pensando, justo estamos diciendo, ¿y cómo le ponemos a nuestra marca? Y llegó Sun City. Y nosotros venimos de la perla de Occidente y dijimos, Pearl City. Pearl City.
0: <risa> hoy suena muy bien.
1: Inspiración. Nos diste la inspiración.
0: Era hoy, así tenía que ser, da Sun City. Es porque yo vivo en la ciudad del sol. Yo vivo aquí claro. en el Hermosillo, Sonora, y es un calorón de la chingada, pero pues me gusta y es como la prueba. Lo, lo puse también porque es la prueba máxima para mis productos. Si aguantan el calor de aquí te van a aguantar en donde sea, entonces eh, también surgió ahí la inspiración, pero bueno Gustavo muchísimas gracias eh, ya sabes, cualquier cosa aquí van a estar los comentarios, también vamos a estar nosotros para que nos mandes un mensajito y eh, algo más que le quieres decir a tu audiencia
1: no, pues muchas gracias por aguantarme aquí una hora y cacho hablando y hablando y hablando y por todo el apoyo que recibo en, en el canal, la verdad se agradece muchísimo, llevamos aquí una hora hablando de, de qué es lo no tan bonito de la parte de ser aquí un youtuber pero pues la parte que es bonita es, es todo lo demás, ¿no? Digo, por algo seguimos haciéndolo, por eso nos da mucho gusto y nos emociona sacar un video cada día. Bueno, no cada día, pero al menos uno a la semana. Y pues qué bueno, qué bueno que, que les sirva, ¿no? Que es lo más importante. Lo mejor que nos puede pasar a todos los youtubers de estilo, créanme, en, en, o, o creo que cualquier youtuber es entrar a los comentarios de tu video y de, ver que alguien te dejó uno donde te donde están dando las gracias porque le ayudaste a, a mejorar en su vida positivamente y eso es, es invaluable. Entonces pues a todos los que, los que nos apoyan, muchísimas gracias.
0: Excelente Gustavo, la verdad que sí un punto muy cierto eso muy cierto llegar y ver un mensaje así es como lo mejor que te puede, ay, lo mejor que te puede pasar sí. Llegas
1: y lo platicas en la de, de, o sea llego aquí y se lo platico a mi esposa qué crees qué crees
0: <risa> sí igual <risa> iba como mi novia cuando me iba el mensaje ese que te digo y luego, luego se lo puse mira eh, pero bueno muchas gracias por haber escuchado el podcast por aguantarnos una hora dieciséis honestamente el propósito del podcast es como quedarles un poquito más del detrás de escenas y siento que este episodio lo hizo muy bien. Una excelente plática con Gustavo. Y les agradezco mucho por haber escuchado. Aquí están las redes de Gustavo abajo. Pásense por su canal si no lo llegan a conocer. Se lo recomiendo del fondo de mi corazón. Excelente contenido y muy buena persona. Eh, nos vemos en el siguiente episodio, amigos. Espero que les haya gustado.